0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Brennt hier auf TIDE Radio. Ich bin Alex und ich entführe euch heute mal ein wenig in den Sommer dieses Jahres. Denn ich hatte die Chance, kurz vor dem Weihnachtslockdown noch ein kleines Interview zu führen mit Jean-Pierre Rullmann. Das ist einer der Macher hinter der Firma Matt Projects. Und die arbeiten bereits seit einiger Zeit an einem neuen Festival, was dieses Jahr im Sommer das erste Mal stattfinden wird, das Damage Done Fest. Und das ist etwas für Fans von, ja, Punkrock wird eine Woche nach dem Dockville stattfinden und auch auf dem Dockville-Gelände am 21.08.2021 und wir widmen diese Sendung heute mal wirklich komplett diesem tollen Festival, was da dann im Sommer auf uns zukommen wird. Und deswegen wollen wir nicht lange fackeln, sondern starten gleich mit dem ersten Teil des Interviews. Ja, Alex hier für Radio Brennt unterwegs heute in den Büros von Matt Projects. Äh, eine Agentur, die nächstes Jahr ein neues Punkrock-Festival plant, das damage Done fest Das erste Mal wird das stattfinden äh, am 21.08. im Uferpark Wilhelmsburg. Und ich sitze hier mit Jean-Pierre von Mart Projects. Magst du dich einmal vorstellen und sagen, was hast du mit diesem Festival zu tun?
1: Ja, wir haben vor ziemlich genau neun Monaten die Idee gesponnen, ein, ein eintägiges Punk-Rock-Hardcore-Festival in Hamburg, also innerstädtisch, zu planen, zu organisieren sind dann mit dem, mit dem Booking so weit vorangetrieben, wie wir, wie wir konnten und dann kam Corona. Nichtsdestotrotz hat uns, aber, hat uns aber Corona nicht davon abgebracht, weiter zu planen und das Resultat ist jetzt, dass wir, dass wir mit der Promotion gestartet sind und dass wir das Line-Up fast vollständig haben.
0: Ja, das heißt, es gibt jetzt auch keinen Zurück mehr oder wie sieht das aus?
1: Von unserer Seite nicht.
0: Von eurer Seite nicht. Ähm, ja, du kannst ja mal sagen, äh, wir haben äh, ganz illustre Bands auf der Lineup-Liste. Dead Kennedys, Backyard Babies, No Fun At All, and Plan, Sick Of It All. Ähm, worauf habt ihr geachtet, äh, also nach welchen Kriterien habt ihr das Lineup zusammengestellt?
1: Naja, wir haben schon geguckt, dass wir, dass wir ein Lineup zusammenstellen, das äh, ja eine gewisse Bandbreite abdeckt, aber natürlich auch, muss man ganz ehrlich sagen, unseren persönlichen Musikgeschmack mit einfließen lassen, weil wir einfach gesagt haben, die Bands, die dort spielen, auf die müssen wir auch selber Bock haben. So, es ist jetzt nicht so, dass wir da Bands genommen haben, die, die ein gewisses Publikum ziehen, hinter denen wir aber nicht stehen. Sondern das sind alles Bands, auf die wir Lust haben, die Spaß machen ähm, und die vor allem unter diesen Umständen derzeit verfügbar waren. Denn das große Problem war natürlich, dass ähm, aufgrund der ganzen verschobenen Lineups, also Festival-Lineups von 20 auf 21, schon mal ganz viele Bands rausfielen, aufgrund von Gebietsschutz und, und einfach keinen freien Termin mehr. Ja. Und aber auch die ganzen nachgeholten Club-Shows, die ja auch noch irgendwann kommen. Und da ist ja. die Gefahr dann einfach zu groß, dass das zu nah am Festival liegt. Und somit war, war es gar nicht so einfach, ein, ein gutes Lineup hinzubekommen in diesem Jahr. Ja, aber dafür habt ihr
0: ja also, äh, ganz gute ähm, Bands tatsächlich dabei.
1: Auf welche freust du dich denn besonders? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich ganz besonders auf, auf die Backyard Babies. Mhm. Das ist irgendwie so eine Band, die, die ich ewig nicht gesehen habe und äh, ja, die ich, mit denen ich auch persönlich ganz viele, ganz viele ja, ich sag mal, Verbindungen habe. Okay, die da wären? Nee, das, das sind einfach persönliche Erfahrungen, eine damalige Lebensphase, da spielt die Band Backyard Babies einfach eine sehr große Rolle.
0: Um, ja, wie ist es denn, wenn man jetzt äh, irgendwo bei einer Band oder beim Management anruft und sagt, äh, ja, wir machen hier nächstes Jahr äh, im Sommer ein Punk-Rock-Festival in Hamburg. Die, also anhand der derzeitigen Lage hätte ich jetzt gedacht, die, die schüttelt erstmal mit dem Kopf und erklärt euch viel
1: verrückt. Ja, das gab es auch, muss man ganz ehrlich sagen. Es gab, es gab eine sehr große Spreizung von, äh, sei der Wahnsinnig. Aber wir finden es trotzdem cool, ähm, haben natürlich aber auch den Mut bewundert. Aber auch eine Agentur ist natürlich im Moment irgendwie nicht gerade in der Lage, so weit, also nicht immer so weit im Voraus zu planen, weil die selbst von den entsprechenden Bands oder vom Management nicht unbedingt eine Aussage über 2021 oder für 2021 bekommen. Somit, ähm, ja, war es, eher, war es eher, ja, ich sag mal, eine. eine, eine eine Bewunderung, eine Aufmunterung und, und ein Schulterklopfen zu sagen, hey, cool, dass ihr das unter diesen Umständen macht. Denn ich glaube, es gibt nicht viele Festivals, die erstmalig 2021 an den Start gehen werden.
0: Ja, wobei, ihr wolltet ja eigentlich im Herbst auch schon äh, anfangen mit einem äh, kleinen Clubfestival.
1: Genau, das war die ursprüngliche Idee, ähm, die, das Clubfestival sozusagen im, im, im Herbst, Winter und dann das Open Air, das Open Air hinterher schieben. Äh, das hat sich jetzt komplett gewandelt, wenn es so bleibt, also gedreht im, im zeitlichen Ablauf. Und die Strategie ist auch, dass wir zukünftig einfach sagen: Hey, wir machen einfach eins im Sommer, ein schönes Open Air auf dem Gelände und ein Clubfestival in der Fabrik oder gegebenenfalls auch in einem anderen Club. So, das, das ist im Grunde genommen die, die, Tatsache, dass, äh, die Tatsache geschuldet, dass wir gesagt haben: Zweimal im Jahr ein Festival, äh, darauf haben wir einfach Lust.
0: Mhm. Und ähm, geht ihr denn da eigentlich nicht auch irgendwie so ein Stück weit ins, ins Risiko äh, wirtschaftlich? Also wie ist es, wenn man jetzt ein Festival wieder absagt? Also wie zum Beispiel im, im, im Herbst äh, die, die Clubshow?
1: Naja, letztendlich... Ähm ist natürlich immer die oberste Prämisse, dass dieses Festival irgendwann stattfindet, also mhm. nachgeholt wird. So haben wir es jetzt in diesem Jahr auch gemacht. Das heißt, die, die, ähm, die Show, die im November hätte stattfinden sollen, haben wir jetzt auf November nächstes Jahr geschoben und das Line-Up ist komplett gleich geblieben. Mhm. So, und da haben die Bands natürlich auch Interesse dran mhm. und die Clubs auch. Mhm. Also von daher ist man da noch nicht im Risiko. Ähm, bisher, bisher ist es so, dass wir, dass wir natürlich das große Line-Up noch nicht verschieben mussten, also die Open-Air-Veranstaltungen, wovon wir auch Stand heute nicht ausgehen. Aber machen wir uns nichts vor, keiner weiß, was im nächsten Jahr passiert und mhm. äh, wir, wir planen aber jetzt erstmal positiv in die Richtung, dass wir am 21.8. ein schönes Open-Air mhm. in Hamburg stattfinden lassen können.
0: Habt ihr also keine Corona-Versicherung
1: abgeschlossen? Ja, das, ist, das Problem ist, dass Corona, dass Corona nicht mehr versicherbar ist. Mhm. Das heißt, äh, alle mittelbaren und unmittelbaren Schäden, die mit Corona zusammenhängen, äh, sind nicht mehr versicherbar. Das heißt, wir mhm. müssen schon gucken, dass da dass du das im Vorwege alles so regelst, vertraglich so gestaltest, dass, ähm, ja, dass, dass im Grunde genau im schlimmsten Fall da natürlich keine Schäden entstehen.
0: Mhm. Ihr hört Radio brennt auf Titelradio. Wir wünschen uns natürlich auch, dass das Damage dann Fest ein großer Erfolg wird im August. Und eine Band, die auch dabei sein wird, ist dritte Wahl, alte Veteranen des Deutschpunks. Hier mit einem alten Klassiker. Greif ein, bitteschön. <lacht> ich mal, Plan A, Plan B, Plan C. Man hat es ja jetzt auch schon gehabt, Konzerte mit Sitzen. Ich kann mir das bei so einem Festival, immer relativ, äh, gerade beim Punkrock, relativ schlecht vor, vorstellen. Habt ihr da äh, verschiedene Pläne in der Schublade, wenn jetzt nur begrenzt zum Beispiel Leute auf, auf so ein Festival kommen dürfen?
1: Also der große Vorteil bei, bei uns ist, dass die, die Fläche, die wir dort angemietet haben, deutlich mehr... Kapazität fast als wir für ein normales Open Air benötigen. Mhm. Das heißt, es wäre durchaus denkbar, die Gesamtfläche zu nutzen und dann eben entsprechenden Abstandsregeln einzuhalten. Mhm. Aber ich gebe dir recht, ich kann es mir im Moment auch nicht vorstellen, dass das, äh, wie, das wie das laufen soll.
0: Ja. Ja.
1: Nicht von der Organisation her, sondern eher vom Gefühl her, vom, vom ganzen Spirit, der dahinter, dahinter steckt und ähm, so ein, ich meine, so ein, so ein Festival lebt von Energie und die Energie kommt im Sitzen einfach nicht drüber, das stimmt.
0: Gerade, gerade beim Punkrock, ne? Also gerade beim Punkrock liebt das ja von Schweiß und äh, Körperkontakt. Richtig. Genau. Ähm, was bedeutet Punkrock denn für dich, gerade jetzt so im Jahr 2020, in diesem schwierigen Jahr? Sie ja auch viele
1: Punkrock-Bands
0: jetzt irgendwie, die man schon fast vergessen hatte, wieder das Gefühl, die haben alle Langeweile und machen jetzt wieder Musik. Ähm, wie empfindest du das?
1: Naja, ich meine, Punkrock hat, hat, begleitet mich ja mein Leben lang. Also ich habe äh, 1995 in Hamburg einen Plattenladen eröffnet, in der Sternschanze. Ähm, dann auch, ging, den hatten wir bis 2001, das waren Punkrock und Hardcore-Schallplattenladen. Mhm. Ähm, in der gleichen Zeit auch die ganzen Hardcore- und Punkshows in, in Hamburg veranstaltet äh, und somit... Mhm. Ja, es ist da natürlich irgendwie immer noch so ein, so ein Feuer geblieben. Äh, wobei natürlich, ähm, ich sag mal so, der Druck von außen ge gewachsen ist. Das heißt, dass wir uns jetzt über, über, ich sag mal so, gesellschaftliche Ereignisse Gedanken machen müssen in einer, in, einer, in einer Subkultur. Also, dass uns das so stark beeinflusst, das ist natürlich schon, schon ungewöhnlich.
0: Wobei das beim Punkrock ja eigentlich immer dazugehört, sich auch mit der Gesellschaft, mit Politik zu befassen.
1: Ja, nur sind wir jetzt Teil der Gesellschaft. Weil man muss nämlich ganz ehrlich sagen, ohne diese, diese Verordnungen, die gerade, die gerade ähm, erlassen wurden, ähm, werden wir im nächsten Jahr wahrscheinlich überhaupt keine Chance haben. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir jetzt äh, die, die Fallzahlen runterkriegen und dann im nächsten Jahr durchstarten. Das heißt, man ist jetzt im Grunde genommen, selbst als Punkrocker, ein, ein Freund des Systems. Ungewöhnlich, aber Pandemien ja, sind auch ungewöhnlich.
0: Wobei man hat ja auch das Gefühl,
1: dass äh, gerade
0: die, die Punkrocker gerade äh, alle ähm, voll mit dabei sind. Ne? Also statt also normalerweise immer so gegen die Regierung. Und ich habe jetzt, ähm, wenn man jetzt mal das neue ZSK-Album zum Beispiel hört, da gibt es äh, diverse äh, Feiern von äh, Christian Drosten. Ne? Und, äh, da hat man schon das Gefühl, dass sich ähm, ja, da einfach
1: auch sich viel mit beschäftigt wird mit dem aktuellen äh, Geschehen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch keine Alternative. Also, ja. Das heißt, ähm, in dem Fall weiß ja keiner, wie es anders gehen soll. Und, und äh, es geht ja in erster Linie auch um Solidarität. Und äh, jetzt ja gemeinsam aus dieser, ja, aus dieser Misere rauskommen und dann im nächsten Jahr wieder einigermaßen normal durchstarten können.
0: Ja, ihr hört Radio brennt auf Tide Radio mit dem Damage-Done-Fest-Spezial. Und bevor es mit dem Interview gleich weitergeht, hören wir noch eine Band, die auch dieses Jahr beim Damage-Done-Fest spielen wird. Und das ist, sind die Hamburger Veteranen von Rantanplan. Eine schöne, runde Nummer Ska-Punk mit dem Klassiker Monsterschiss vom berühmten Album Köpfer. besucher erwartet ihr denn also was ist so, so eurer planung beim festival
1: also wir sind äh, jetzt im ersten jahr mal mit einer größenordnung von, von 5000 rangegangen wie gesagt das gelände fast mehr aber das ist sicherlich eine größenordnung mit der wir im ersten jahr gut zurecht kämen, mit, über die wir uns freuen würden ähm, die auch durch mit dem meiner meinung nach mit dem leiden auch durchaus erreichbar ist allerdings haben wir corona so, und äh, das ist natürlich für viele für viele auch im Moment ähm, ja gerade wenn die Ticketverkäufe dann auch immer noch abschreckend, wobei ich sagen muss, dass die Ticketverkäufe gut gestartet sind und wir wir mehr Tickets verkauft haben als äh, als ich es eigentlich erwartet habe.
0: Ja, äh, kurze Werbung. Äh, es gibt jetzt Frühbuchertickets fürs Damage Dumm-Fest noch. Wie, wie lange gibt es die noch? Wie lange ist der Frühbuchertarif?
1: Ja, richtig. Also wir haben, wir haben bewusst den Frühbuchertarif etwas länger gestaltet, aufgrund der aktuellen Situation gerade. Ähm, ja. Und sind jetzt äh, mit dem Termin 28.02. rausgegangen. Das heißt bis zum 28.02 wird es diese Frühbura-Tickets bei uns auf der Homepage geben. Für
0: 66 Euro und ein paar Zerquetsche
1: waren das Nee, auch. ist günstiger. Ja? Da also, habe ich mich, mich verliebt. Ich weiß ja nicht, wo du geguckt hast, aber <lacht> es gibt die Tickets bei uns auf der Homepage, das sind die günstigeren Tickets und dann gibt es die auch noch bei Eventim, dann ah, okay. sie ein bisschen teurer. Aber wie
0: viel, wie viel ist es denn jetzt?
1: Es sind 59 Euro pro plus circa drei Euro ähm, okay. Gebühren.
0: Dann habe ich, mich, dann hab ich mich, äh, mir das falsch aufgeschrieben oder mich äh, das falsch im Kopf gehabt. Das tut mir leid. Ähm, ja, ähm, wie, wie wird das Festivalgelände aussehen? Es wird eine große Bühne geben? Gibt es äh, oder gibt's mehrere?
1: Nein, es wird im ersten Jahr eine große Bühne geben. Mhm. Ähm, es, wird, es wird einen Biergarten geben mit, einem, mit einer DJ-Bühne. Es wird, äh, wird Distro-Stände geben. Es wird natürlich auch einen Foodcourt geben. Also wie man sich das klassisch auf so einem Festivalgelände vorstellt. Es wird aber keine kommerzielle Veranstaltungen im Sinne von irgendwelchen Sponsormodulen oder sonst was, die da aufgebaut werden. Also da, da werden, legen wir ganz bewusst auch Wert drauf, dass wir das einfach nicht machen.
0: Das wäre das wär auch meine Frage gewesen nochmal. Weil so ein Punkrock ist ja, ging ja immer noch so ein bisschen die Idee der Anti-Kommerzialität äh, mit. Ähm, da achtet ihr also schon drauf, dass das auch, sage ich mal, nicht zu kommerziell ist. Natürlich müsst ihr euer Geld damit verdienen. Aber ähm, nicht das auf die Spitze treiben mit irgendwie zwölf Sponsoren rechts und links von der Bühne. Na, auf gar
1: keinen Fall. Also ähm, ich habe die letzten 20 Jahre auf, auf sehr vielen Festivals gearbeitet, ähm, für, für andere, wo, wo das also auf, auf deutlich kommerziellen Festivals. Ähm, und da gibt es schon ganz, ganz spannende und illustre Aufbauten und, und Arten, wie man sich da als Sponsor präsentieren kann, aber das passt überhaupt nicht zu uns. Also, dass wir natürlich äh, Partner brauchen, die, die, ähm, die uns unterstützen das will ich gar nicht verhehlen, aber sie müssen dann auch zu dem Festival passen. Also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da irgendwelche äh, irgendwelche Brands auf zu bauen, die einfach nur da sein wollen, damit sie, damit sie sich in Hamburg mal zeigen, dass das wird es nicht geben.
0: Keine magentafarbenen äh, Sponsoren-Zelte oder sowas gibt es nicht. Das nee, ist schon nicht. Sehr, sehr sympathisch. Sehr sympathisch. <lacht> ähm, ja, vielleicht mal zu den, zu den, einzelnen, zu den einzelnen Bands. Ähm, Dead Kennedys, äh, wusste ich auch nicht, dass die überhaupt noch leben, sage ich mal so. Ähm, ich habe aber gelesen, die treten ohne, ohne den Originalsänger auf. Ne? Lohnt sich das?
1: Ja, ich meine letztendlich ist es äh, waren es damals vier Bandmitglieder und der Sänger, der natürlich sehr prägnant war, äh, ist jetzt nicht mehr dabei, aber, aber trotzdem sind es ja noch drei, drei Musiker, die, die, die gute Musik machen. Und äh, ich, ganz ehrlich, bin mit der Band auch aufgewachsen und mhm. würde mir auch das original line wünschen, aber, aber ich bin froh, dass es sie, dass es sie überhaupt gibt und äh, ich habe sie letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr wann das war, hier in Hamburg im Club gesehen und das war, das war klasse.
0: Ja? Mhm. Dann freuen wir uns drauf. Wer ist denn, wer ist denn jetzt eigentlich der, der Ober-Headliner bei euch? Äh, man, man möchte es gar nicht sagen bei dem, bei dem Line-Up.
1: Ja, wir haben, wir haben es ja auch bewusst äh, so gehalten, dass wir so eine Art Headliner-Block haben. Die, die vier Bands, die oben stehen, also Dritte Wahl, Backyard Babys, Stick of It All und auch Dead Kennedys sind eigentlich von der, von der Größe alle sehr ähnlich. So, die füllen die ähnlichen Clubs. Ähm, aber wir haben jetzt natürlich auch bewusst geguckt, okay, wer, wer ist eigentlich, wer hat noch eine Nachholshow zum Beispiel? Mhm. Äh, wer war lange nicht da? Mhm. Äh, wer will vielleicht auch ganz bewusst nicht Headliner sein und so weiter? Und äh, jetzt ist die Reihenfolge ist jetzt tatsächlich so, dass der, der Headliner a sick of it all sein wird, der Kennedys Co-Headliner, davor Backyard Babies und davor dritte Wahl.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, wie könnte sich das denn, also habt ihr schon irgendwie Vorstellungen, Pläne, wie sich das Festival entwickeln könnte in den nächsten Jahren? Also ich habe das beim docville festival zum Beispiel so verfolgt über die Jahre, da war ich irgendwie beim zweiten, oder bei der zweiten oder dritten Ausgabe, wo das noch alles relativ kuschelig war und dann ist es ja jetzt ja eigentlich fast wirklich groß, sage ich mal so. Wie, wie ähm, habt ihr da so, denkt ihr halt so, oh, lieber klein, ne? wir wollen es lieber klein halten, so überschaubar oder... Ähm, hättet ihr auch Bock, mal so ein 30.000-Leute-Festival 30 zu machen? Also, ja,
1: also gut, 30.000 gibt das Gelände jetzt nicht her. Ähm, aber, aber, ähm, aber ich sag mal, es kann schon größer werden, als wir es in diesem Jahr planen. Äh, denkbar ist zum Beispiel auch, dass wir mal mit zwei Bühnen ähm, ja, an den Start gehen und dann Parallelbetrieb haben. Dann könnte man das Genre auch ein bisschen breiter gestalten, weil ich hätte zum Beispiel auch Lust, dann noch was paar ins spielen zu lassen. Vielleicht auch, vielleicht auch noch die eine oder andere... Hardcore-Band mehr, das geht aber bei einer Bühne, wo maximal neun bis zehn Bands am Tag spielen können, nicht, weil das einfach alles viel zu eng ist. Und da muss natürlich auch der so einigermaßen darauf geachtet werden, dass, die, dass, die, dass der Stil zueinander passt. Also ich kann jetzt nicht irgendwie planen und danach Napalm death spielen lassen. Bei zwei Bühnen wäre es aber vielleicht schon wieder denkbar. Ja. So, ähm, das bietet dieses Gelände aber alles. So, das heißt, wir nutzen, wie gesagt, auch nur einen Teil der, der Hauptfläche und nicht die Gesamtfläche. Ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es das wächst. Aber nicht um jeden Preis. Es muss, es muss schon immer noch so sein, dass wir, ja, dass wir a hinter dem Line-Up stehen und auch b nie das Gefühl haben, wir müssen irgendwas liefern, weil ich, wenn du einmal bei beispielsweise 30.000 warst und im nächsten Jahr hast du einfach nicht mehr die Bands, weil, weil, ja, weil die einfach nicht auf Tour sind oder nicht verfügbar sind, landest du dann bei 15.000, dann wäre es auch komisch. Sondern ein kleiner gesunder Wachstum, wenn es größer wird, ist es in Ordnung. Wenn es aber immer nur 5.000 bleiben, was meiner Meinung nach für ein innerstädtisches Punkrock-Festival schon extrem viel ist, ja. wäre ich damit genauso glücklich. Ja. Äh, man muss doch mal gucken, wie es ankommt, also wie, 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 wie die Resonanz ist, wenn es dann gelaufen ist. Und irgendwann, irgendwann ist so ein Punkt, da kippt Also ich habe viele Festivals erlebt, die einfach irgendwann so groß wurden, dass, es, äh, dass die Festivals eigentlich nicht mehr erkennbar waren. Und äh, okay. da wollen wir auf gar keinen Fall hin.
0: Okay, ähm, gibt es denn auch, also was ich auch sagen würde, jetzt, wenn ich, wenn ich mir jetzt so Rock am Ring und so weiter angucke, das kann man sich ja auch irgendwann nicht, gar nicht mehr leisten fast, ne? also es wird ja auch immer, immer teurer. Ähm, achtet ihr da auch drauf, dass es ein Stück weit bezahlbar bleiben soll, ähm, bis, ja. bis zu einem bestimmten Punkt?
1: Ja, also wir, wir achten ganz klar auch, dass wir darauf, dass wir nicht zu teuer werden, auch ganz bewusst bei den bei den Getränkepreisen, äh, denn die Getränkepreise liegen in unserer Hand, also wir haben da jetzt keinen Gastropartner zwischen, okay. der der dann natürlich in der Regel teurer ist, als wenn man selber macht. Äh, wir versuchen schon günstiger zu sein als der als das normale Festival, das man so kennt.
0: Ja, man darf sich dann also eher so auf äh, Kneipenpreise bei den beim Bier und beim äh, Essen freuen.
1: Wir versuchen, so gering wie möglich zu halten, muss man ganz ehrlich sagen, weil äh, wir wollen wir wollen jetzt äh, nicht, dass Leute rausgehen und sagen, das war jetzt aber wahnsinnig teuer hier. Also ja. Das bringt uns auch nichts. Das würde ich als Gast auch nicht toll finden. Also lieber so günstig, wie es geht anbieten und dafür dann allen einen schönen, schönen Abend bereiten. Ähm, allerdings muss man natürlich auch gucken, wie sich die nächste Saison verhält. Also wir wissen heute noch gar nicht, wie zum Beispiel die Bierpreise nächstes Jahr aussehen werden. Denn auch die ganze Gastronomie, also sprich auch die ganzen Brauereien, hatten jetzt kein tolles Geschäftsjahr. Und ähm, ich weiß nicht, ob das im nächsten Jahr vielleicht auch kompensiert werden muss. So. Ja. Aber wir werden auf jeden Fall alles dafür tun, dass es so günstig wie möglich bleibt.
0: Ja, wie viele Leute, äh, muss man sich denn vorstellen, wie viele Leute arbeiten bei euch denn tatsächlich an, an so einem Festival jetzt, an so einem 5000-Leute-Festival?
1: Meinst du in der Vorbereitung? Ja, oder? in der
0: Vorbereitung oder tatsächlich dann auch nachher, wenn es losgeht?
1: Also in der Vorbereitung sind es jetzt vier. Okay. So, wenn es dann losgeht, also wenn du jetzt wirklich alles dazu zählst, also wirklich von der von der Technik-Crew bis hin, zur, bis hin zu, zum Catering zur Gastro mit dem gastronomischen ähm, Personal über den Sicherheitsdienst, dann bist du wahrscheinlich bei 200, würde ich mal tippen. Ohne jetzt wirklich äh, genau zu sein, aber 200 Personen äh, werden es sein insgesamt.
0: Hast du denn schon mal so äh, eine große Veranstaltung selber äh, organisiert? Oder ja. ist das ist auch das erste Mal.
1: Ja, allerdings äh, für Dritte ähm, und jetzt ist es halt unsere erste eigene in dieser Firma. Aber wie gesagt, ich war ja früher auch schon Konzertveranstalter. Bin dann, bin dann ja, ein paar Jahre raus gewesen aus der Branche, jedenfalls als, als Selbstständiger und jetzt im Grunde wieder zurück. Und Mein großer Traum war es halt immer, in Hamburg ein innerstädtisches Punkrock-Festival zu machen mit, mit Bands, auf die ich selber Bock habe. So, und das gab es bisher nicht. Also gibt es meiner Meinung nach so auch in, in ganz Deutschland nicht. Nee, also mir ist auch keins bekannt. Ja, es gibt tolle Festivals, ohne Frage, aber die sind ja meistens irgendwo auf dem Feld mit, einer, also mit, mit klassischer Campingstruktur und so weiter. Ähm, aber jetzt wirklich so in der Stadt, in Open Air. Ja.
0: Ja, wenn wir euch denn campen können?
1: Also theoretisch machbar ist es, denn der Stockwell hat ja auch einen Campingplatz, also den könnten wir auch theoretisch mit nutzen. Ähm, allerdings, wir haben, wir haben lange darüber nachgedacht, ob wir es im ersten Jahr anbieten wollen, ähm, aber wir haben uns dann im ersten Jahr dagegen entschieden, weil wir einfach haben. Das würde sicherlich das ganze, das ganze Genehmigungsverfahren in dieser Zeit gerade nicht, äh, nicht beschleunigen. Sagen wir mal so. Und deshalb äh, im ersten Jahr nicht.
0: Ihr hört Radio brennt auf Tide Radio mit dem Spezial zum Damage dann Festival, das diesen Sommer in Wilhelmsburg stattfinden soll. Am 21.8. wird es soweit sein. Hoffen wir alle. So Corona und der Impfstoff es wollen. Aber wir sind da natürlich alle zuversichtlich. Und eine Band, die dort auch spielen wird, sind No Fun At All und die hören wir jetzt mit dem Song Anything Could Happen Here, das ist doch ein gutes Motto. Was war es denn mit der, mit der Genehmigung, wo du es gerade ansprichst? War das auch so, dass die dann erstmal gesagt hat, Seid ihr denn bekloppt oder...? Äh ja,
1: die Stadt Hamburg ist ja, ist ja sehr wohlwollend ja. Äh, gegenüber Veranstaltungen eingestellt, muss man ganz ehrlich sagen. Also das heißt, was, was, was möglich ist, ist natürlich immer so ein bisschen bezirksabhängig, aber ähm, da das natürlich eine, eine gut funktionierende Infrastruktur dort ist und dort auch äh, jetzt über Jahre schon Veranstaltungen gut funktionieren, äh, war, das, war das nicht das Problem. Wenn du natürlich jetzt erstmalig irgendwo in, einer, in einem Stadtteil eine Veranstaltung planst, äh, wo noch nie eine stattgefunden hat, dann könnte es sicherlich ein bisschen schwieriger werden. Aber dort nicht, denn wir nutzen ja auch einen Teil der, der Dockville-Struktur. Das heißt, wir sind ja eine Woche nach dem Dockwell. Das heißt, dann steht ja noch ein bisschen was. Dann stehen doch die Zäune, dann stehen zum Teil noch die Sanitäranlagen. Ähm, und somit haben wir natürlich da auch wieder... Das Thema Kosteneffizienz, die, 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 ja, die mit reinspielt und können entsprechend günstiger auch kalkulieren. Denn alles, was nicht rangefahren wer oder angefahren werden muss, verringert natürlich den, den, den Beschaffungspreis.
0: Das heißt, ihr arbeitet auch mit dem Dockwill
1: direkt zusammen? Ja, also wir arbeiten ja sowieso mit dem Dockwill zusammen auf anderer Ebene. Also wir sind ja sowieso auf dem Gelände. Also wir stellen auf dem Dockwill ja zum Beispiel auch den kompletten Ordnungsdienst okay. und sind aber auf eine Woche später dann sozusagen mit denen gemeinsam äh, auf dem Gelände. Allerdings ist das Dockwell dann vorbei. Wir nutzen praktisch die Fläche eine Woche länger mhm. als sonst.
0: Okay. Das heißt, es ist dann auch, ihr hattet sogar gesagt, nee, Kosteneffizienz ist genau. dann... Tatsächlich ganz praktisch. Und ihr müsst dann nicht extra nochmal neue Sachen aufstellen, sondern sie wahrscheinlich nachher nur abbauen?
1: Ja, zum Teil schon. Also wir können <lacht> natürlich nicht alles so nutzen, wie es das Dockville nutzt. Also wir müssen, ja. die ganze Getränkelogistik muss komplett umgestellt werden, Sanitär ja. muss komplett aufgebaut werden. Ja. Ähm, aber, aber es gibt Sachen, die können stehen bleiben, wie zum Beispiel die die ja, die, die Artes und die, äh, Crew-Küche zum Beispiel. Das, das sind so Sachen, das bleibt stehen, aber alles andere muss tatsächlich angefasst werden. So einfach ist es auch nicht, dass man sich dann einfach äh, eine Woche später auf die gleiche Fläche setzt und sagt, äh, wir spielen hier einfach mal weiter. Aber, aber vieles kann da bleiben und hm. wird dann einfach nur umplatziert.
0: Okay. Und die Bühne ist dann auch nicht dieselbe?
1: Nee, ist auch nicht dieselbe. Also beim Dockwell stehen ja mehrere Bühnen, ja. bei uns gibt es nur eine ähm, und äh, die Bühne wird aber nach unseren Bedürfnissen angepasst. Also die, die wird anders ausgestaltet. Das Dockville ist ja sehr elektrolastig, sehr Hip-Hop-lastig. Ja, deswegen war ich da auch lange nicht mehr. Ja, für mich ging es ähnlich. Ich habe mich auch gewundert. Also vor ein paar Jahren habe ich das leider noch ein bisschen punkrockiger in Erinnerung gehabt und ja. dann jetzt kannte ich da nicht mehr so viel Bands. Das heißt, die Bühne müssen wir, müssen wir komplett neu, neu gestalten, weil einfach wir natürlich mit, mit relativ viel Backline und Umbauten und so weiter zu tun haben werden, was du am mhm. dem Dockville nicht hast.
0: Ja, ich muss wirklich sagen, ihr führt auch eine Marktlücke. Ne? Weil ich war früher auch äh, zu Studentenzeiten immer jedes Jahr beim Dockville und das wurde immer weniger mein Musikgeschmack, sage ich mal so. Und äh, als dann irgendwann nur noch Leute mit Laptops auf der Bühne standen, hatte ich dann auch keinen Bock mehr, dahin zu gehen. Ja. Ja. Ähm, Gibt es denn eine Band, die, du, die ihr dieses Jahr vielleicht nicht gekriegt habt, vielleicht auch nicht angefragt habt, die du dir nochmal wünscht äh, für die nächsten Jahre?
1: Oh, wir, haben, wir haben so viele angefragt, auf die wir, auf die wir Bock hatten. Die aber ähm, entweder nicht verfügbar waren oder gesagt haben, wir, ähm, wir planen eigentlich erst, wenn's, wenn dieser ganze Scheiß vorbei ist mit Corona. Ähm, ja, also ich persönlich hätte zum Beispiel tierisch Bock auf, auf Pasco, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da würde ich mich tierisch auf freuen. Ähm, ich, gut, man darf ja mal träumen. Rancid wäre für mich so ein Traum, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber, aber klar, es gibt, es gibt schon Bands, die, die, die ich da gerne mal sehen würde. Bad Brains in der Originalbesetzung, das wären natürlich so Sachen, aber. Mal
0: gucken. Ja, ihr hört Radio brennt auf Tide Radio und wir träumen natürlich auch von einem ganz tollen, sorgenfreien Damage-Dun-Festival diesen Sommer im Uferpark in Wilhelmsburg und auch mit dabei werden sein Los Fastidios aus Italien, eine Band, die absolut für gute Laune steht und die haben eine Ode an ein Mädchen aus St. Pauli geschrieben, nämlich So Rude, So Lovely. Rude Girl,
2: use my soul lovely Rude Girl, walking down the street Rude Girl, use my soul proudly Rude Girl, rock steady beat Rude Girl, use my soul lovely Rude Girl, in the streets of San Florida Untertitelung des my für In the streets of San Poli. So root so sweet in the streets of San I love with you in the streets of San Poli. Girl, in the streets of San Poli. Girl, my love, my story. Rooker in the streets of San Rude so Bradley Rutger, in of Rutger, so Root girl the this video, some boy Root girl So rude, so lovely
0: Wie ist es denn so, also vielleicht nochmal, wenn ich jetzt, sagen wir mal an, ich möchte jetzt auch ein Festival veranstalten. Wie geht man da vor? Also, wo geht's es los? Wie, wie, wie läuft
1: das? Naja, zum einen bei der Idee. Also ich kann ja sagen, wie wir rangegangen sind. Also wir haben, die, die Idee war da, die war geboren. Dann geht es darum zu gucken, okay, wo, wo könnte man es machen? Was ist der geeignete Standort dafür? Äh, denn damit steht und fällt natürlich auch ganz viel. Ähm, dann ja, guckst, äh, was, was für eine Infrastruktur wird benötigt, also gibt es schon was, es gibt ja so Locations, da hast du zum Beispiel schon, schon irgendwie Gebäude, die du mitnutzen kannst oder sonst was, wenn du natürlich auf einem platten Land irgendwas machst, wo nichts steht und eine Containerlandschaft aufbauen musst dann ist ist natürlich sehr kleinteilig und aufwendig. Ja und dann geht es im Grunde genommen in die in die grob Grobkalkulation, zu gucken, okay, was, was kostet das Ganze eigentlich, wie viele Besucher werden erwartet und ja, wie, wie kann das Lineup aussehen? So, ohne zu wissen, welches Line-Up überhaupt verfügbar ist. Das heißt, das, das läuft alles ein bisschen parallel. Du hast, du hast auf der einen Seite die Idee, fragst die Geländeverpächter ähm, an oder die Betreiber, äh, fühlst in Richtung Agenturen und Management oder Bands vor und irgendwann ist es so ja, wie so ein Puzzle, das sich zusammenfügt und dann, und dann werden immer, ja, sind immer mehr Puzzlestücke sichtbar und dann irgendwann dann gibt das Ganze ein Bild. So, und, ähm, das das äh, Schwierige ist sicherlich im Moment, ähm, die Kosten abzuschätzen, weil du kannst im Moment noch so gut planen, du kannst noch so gut kalkulieren und sagen, ja, das, das Break-Even ist bei, keine Ahnung, bei einer Summe X an, an Zuschauern. Ähm, keiner weiß aber, was für Zusatzkosten Corona noch beschert. Ob es zum Beispiel irgendwelche Hygienemaßnahmen sind, die, die nicht mehr vergleichbar sind mit früher, ob es vielleicht irgendwelche Schnelltests geben muss, bevor man da rein kann, man, man weiß es ja nicht. Ähm, oder ob es... Äh, ja, ob es andere Abstandsregelungen hat, hattest du von angesprochen, das ist natürlich auch eine, ein Aufbau, der dann geleistet werden muss. Dahin oder, oder mit dem einher gehen dann natürlich auch Personalkosten. Das heißt, je mehr, je mehr Personal benötigt wird, desto teurer wird es natürlich. Also, ich gebe mal ein Beispiel: Wir hatten jetzt Veranstaltungen während des Reeperbahn-Festivals in einem Club, in dem normalerweise 900 Leute reingehen. Der Personalbedarf bei zugelassenen 100 war Doppelt so hoch wie bei einer ausverkauften Show unter normalen Umständen. Ja. Und das ist natürlich dann schon, ja. ja. Wie, mhm. viel, wie viel ähm, Angst ist
0: denn äh, bei dir oder bei euch denn auch dabei, dass es tatsächlich nicht funktioniert, dass es tatsächlich nicht klappen könnte?
1: Na, Angst ist das nicht. Also denn äh, also es ist man macht sich natürlich Gedanken. Also, und, äh, und wenn es nicht klappt, dann klappt es. Meiner Meinung nach natürlich wegen, wegen Corona nicht. Das Line-up ist, ist fantastisch, die ja. Fläche ist fantastisch, die Resonanz ist fantastisch, die wir bisher haben, die Ticketverkäufe starten gut. Also es ist, alles spricht dafür und dann liegt es halt, wenn es dann nicht klappt, nicht mehr in der Hand der, 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 ja, der handelnden Person, sondern dann hat es andere Gründe. Ähm, und von daher ist einem, sind einem dann auch so ein bisschen die Hände gebunden. Aber ich gebe dir recht, man macht sich natürlich Gedanken und wenn es nicht klappt, dann ist es dann ist es halt sehr schade, ähm, aber wir müssen natürlich auch den Plan B in der Tasche haben und sagen okay, was heißt das dann? Verschieben wir dann um ein Jahr? Das, das wäre sicherlich die einfachste Variante, im Idealfall auch mit dem kompletten Line-up. Ähm, dahingehend sind auch, sind auch die, ähm, die ganzen die ganzen ähm, Abfragen in Richtung der Bands gegangen, das heißt, äh, die, die Bands haben auch bestätigt, dass sie dann, wenn es äh, tatsächlich verschoben werden muss, auch im Folgejahr zur Verfügung stünden, was natürlich schon mal cool ist, ähm, aber du hast natürlich jetzt die Promo und jetzt läuft im Grunde genommen die, die äh, Kostenmaschinerie natürlich an so, und äh, das ist dann halt Pech, ne? also, wenn das dann verschoben wird und das erstattet natürlich niemand.
3: Mhm.
0: Also das heißt, ihr würdet äh, aber schon das Festival versuchen äh, zu verschieben. Wenn es jetzt kein Damage dann Fest 2021 gibt, wird es wahrscheinlich ein Damage Done Fest 2022 ja, geben.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also, also 2022 wird es sowieso eins geben. Mit welchem Lineup ist dann die Frage? Also da wir ja wiederkehrend äh, veranstalten wollen, ähm, ja, rechnen wir einfach fest damit, dass wir 2022 dann ein komplett anderes Lineup haben werden und ein, ein tolles 22 erlebt haben.
0: Ja, ihr hört Radio brennt auf Tide Radio und so optimistisch wie Jean-Pierre von <lacht> Damage Standfest sollten wir doch alle sein, was diesen Sommer betrifft, dass wir alle wieder rausgehen können und feiern können, zum Beispiel auf dem Damage Standfest. Und wir haben hier jetzt noch eine ganz tolle letzte Band, die auch dort spielen wird. Das sind Red City Radio mit Baby of the Year. <lacht> nicht der neue Punkrock eigentlich?
1: Ja, ich, ich, ich höre das auch immer wieder, ehrlich gesagt, aber ich will das nicht so richtig wahrhaben, ehrlich gesagt. Weil ja. Aber wenn man sich, die, wenn man sich die, die, die jüngere Generation anguckt, also wenn ich auch bei uns so bei den Mitarbeitern hier gucke, die alle eher so aus dem subkulturellen St. Pauli-Umfeld kommen, äh, da hören tatsächlich die meisten Hip-hop, ja.
3: Mhm.
0: Das heißt, äh, ihr erwartet wahrscheinlich auch ein älteres Publikum dann, ist damit zu rechnen, gesetzter.
1: Da. Ja, das kann man so ausdrücken. Ich meine, klar, unser Line-Up äh, ist natürlich mit Dead Kennedys und, und ähm, auch Sick All, was jetzt natürlich auch keine junge Band mehr ist. Ja. Und, äh, und die alle anderen Bands, äh, die da jetzt noch so folgen, Beckett Babys dritte Wahl, No Fun at All, das sind, die ziehen wahrscheinlich wenig, wenig 16-Jährige, da, da gebe ich dir recht, aber... Aber da ähm, so eine Open-Air-Veranstaltung immer noch mal ein bisschen was anderes als als, ein, als eine klassische Club-Show mhm. ähm, und, und das Publikum noch ein bisschen gemischter ist, ähm, wird es wahrscheinlich ein größerer Querschnitt sein als bei einer klassischen Club-Show.
0: Ja, dann vielen Dank. Du darfst noch einmal sagen, wo man äh, Tickets kaufen kann, wo man euch erreicht. Noch einmal einen kleinen Werbeblock. Mhm.
1: Also die Tickets sind, sind ähm, ja, am besten über unsere, unsere Homepage dann fest.de erhältlich, ähm, dort gibt es eine Weiterleitung auf, auf unseren eigenen Ticketshop ähm, und da wird es auch H-Tickets geben, das heißt, die sind jetzt schon bestellbar, werden aber jetzt in den nächsten Tagen versandt. Das heißt, die sind, sind gerade in der Druckerei.
0: Hardtickets sind so schöne zum an die Wand hängen ja, so,
1: Genau, so richtig schön oldschool, so für die, für die Wand, äh, so schönes Sammlerstück. Also, ich meine, die, die meisten kennen heutzutage noch Mobile-Tickets oder Print-at-Home. Gibt es da natürlich auch, aber, aber eben auch die Hardtickets. Ähm, der early tarif gilt noch bis zum 28.02. Und ja, und dann gucken wir mal, was dann im März äh, vielleicht noch um, um dieses Wochenende herum an ja, ich sag mal, an Neuigkeiten kommen. So viel kann ich schon sagen.
0: Super, wir sind gespannt und äh, vielen Dank Jean-Pierre von Mud Project vom äh, Damage stand Fest und wir gehen alle am 21.08.2021 in den äh, Uferpark Wilhelmsburg zum Damage stand Fest. Ja, vielen herzlichen Dank. Dank.